0: Golem è il titolo di una rubrica di critica ai media che Gianluca Nicoletti conduce per Radio 1 da sette anni. Un giorno egli cadde naturalmente ammalato, il programma continuò ad andare in onda comunque. La voce artificiale del Golem risvegliato riuscì egregiamente a sostituirlo per giorni e giorni. Golem, alzati
1: in piedi. si è momentaneamente sfilacciato ma non importa nel recupero infinito delle memorie remote la voce continua malferma a farsi sentire seppur supportata da sintetici apporti nessuno è veramente indispensabile nel gran teatro dell'umana rappresentazione e quindi figuriamoci nella piccolezza infinitesimale di una rubrica radiofonica
2: la voce elettronica può tradurre in emissione ogni pensiero passato e presente il vuoto a perdere non ha in realtà perduto nulla Nicoletti può anche svernare nel suo letto di dolore. Noi andiamo avanti da soli. Noi andiamo avanti da soli. Box.
0: All'alba del primo giorno, che era un lunedì, si udì un cuore che batteva all'ombra delle stelle.
2: Questo sembra quasi un rantolo, comunque è un respiro, respiro è un respiro, respiro, respiro namma, di un astronauta russo, chissà, chissà pensa che sta, che sta per,
1: morire, per morire, lo immagina, immagina lo, lo suppone. suppone, è impossibile dirlo a distanza di tanti anni. Questi rumori sono stati presi e intercettati da alcuni folli visionari negli anni 50 e 60, i fratelli Iudica Cordiglia insieme a un manipolo di radioamatori dalle colline torinesi cercavano di intercettare queste voci che venivano dallo spazio anche allora c'era una guerra c'era una guerra per la conquista dello spazio una guerra che aveva le proprie vittime i propri morti ancora prima del volo di Yuri Gagarin probabilmente molti altri cosmonauti russi perirono nello spazio altri esseri umani furono mandati nello spazio e di loro non se ne più niente.
2: nulla, 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 nulla. è un volo spaziale in piena regola questo brano che riportiamo è il più sconvolgente sono gli ultimi minuti del volo è una donna che parla, grida, chiede istruzioni avverte che a bordo non vi è più ossigeno vede le fiamme all'esterno del veicolo siamo nella fase di rientro una piccola stella cadente subito spenta, non osservata da nessuno la storia non conoscerà mai i loro nomi.
1: La voce femminile sta riferendo dei dati tecnici, tecnici e le risultano un po punto strumenti. suoi strumenti di bordo. Un po' più avanti sta dicendo che sente caldo, un caldo che velocemente sale, aumenta, nel piccolo abitacolo della navicella spaziale fino a che a un certo punto vede le fiamme, vi flama mette a urlare che vede le fiamme, vede del fuoco qualcosa di familiare che la riporta alla terra, al dolore, alla sofferenza in quel luogo totalmente irreale e probabilmente morirà bruciata 40 anni fa come oggi anzi molto più di 40 anni fa per ascoltare la voce di chi vede le fiamme e urla e dentro le fiamme la voce si deve vedere
2: le fiamme ci si deve alla abbandonare alla, alla vecchia eco radio
0: A mezzanotte del secondo giorno che era un martedì si udì in Serbia il pianto disperato di una madre che rovistava tra le ceneri di una casa in fiamme. <totipo> ma nel frattempo
2: la televisione sì, 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 sì. serba sì, che noi continuavamo a guardare con attenzione. molta attenzione stava diffondendo queste, queste immagini immagini drammatiche di un bombardamento un
1: piccolo villaggio sulle montagne di Slatibord nelle ceneri si smuoveva una madre e un padre, molto anziani i volti solcati dalle rughe, dalla sofferenza e da un dolore improvviso loro stavano cercando, rovistando con le mani, tra le ceneri bollenti i resti del proprio figlio, morto in quel bombardamento e bruciato vivo probabilmente in quell'incendio anzi, molto più probabile che avessero più di un figlio forse due figli, forse più figli che stavano lì sotto carbonizzati La voce del Golem golem ha iniziato a parlare della guerra venerdì 24 marzo, con l'inizio del bombardamento alianato e con la chiusura di Radio B92, che continuava a trasmettere via internet, nonostante nonostante la sua lavora di etere, e nonostante nonostante l'arresto del suo suo
2: direttore. direttore.
0: Free Free Yugoslavia from isolation. Free Independent Media. Free B-92. My name
1: is Sasha Mirkovic, I am the general manager of Radio B-92.
2: From today Mentre tutti guardano impotenti le televisioni, uh, che non trasmettono direct, quasi direct, nulla direct, che si possa vedere, che possa decifrare la guerra, the le voci di di
1: vanno ah. intercettate, vanno interpretate. Yeah. Bisogna yeah. scovare la maniera che può essere yeah. semplicissima di scoprire questa griglia, questa sorta di sonorità che ci porta vicino il senso della guerra. Noi l'abbiamo fatto, abbiamo colto nelle lettere le voci dei comandi da terra verso gli aerei dei piloti in corso di attacco. Abbiamo intercettati attraverso un semplicissimo ricevitore ad onde corte che era situato in un sito internet, bastava sintonizzarlo sulle frequenze che noi sapevamo di trasmissione fra base terra e fra piloti dei bombardieri e questo abbiamo ascoltato. Arrivano gli American Monkey, le scimmie americane, giù le mani Giulia dalla serba, cioè l'insulto è più usato, più logorato nello slang americano. Tra di loro i combattenti si rinforzano, si rinforzano e, lanciano e lanciano il grido di guerra.
0: Stai ascoltando la trasmissione in lingua italiana di Radio Jugoslavia.
1: Morbus gravio
2: La memoria digitale, che ieri mi illuse di ambire al vuoto a perdere, in realtà sta assemblando ogni mio sillabico sospiro che alberga al suo interno e ripropone nuovi contesti e fresche cornici di
1: di ogni mio cadaverico ragionamento. Il nuovo essere radiofonico vede la luce ogni mattina per partenogenesi rinnegando ogni mia paternità
2: e potrebbe continuarlo a fare chissà ancora per quanto tempo.
0: Nella tarda mattinata del terzo giorno, che era un mercoledì, cominciò a girare la voce di un bambino a cui avevano impiantato un orecchio bionico. Siamo qua perché qua in questo reparto guidato dal professor Vittorio Colletti il 15 febbraio scorso è stato stato impiantato impiantato il primo primo orecchio orecchio
2: bionico cibernetico cibernetico
0: per la prima volta al mondo mondo, su un individuo giovanissimo ma non si era
2: detto una volta che non si potevano far vedere
1: i bambini in televisione che soffrivano di qualche malattia che avevano subito degli interventi che comunque non potevano giudicare Il fatto che la televisione li usava come eh, strumento di rappresentazione del loro dolore, della loro sofferenza, la loro situazione eh, di anche passeggera. Eh, passeggera patologia semplicemente per fare effetto sì perché fa effetto vedere il bambino con l'antenna il bambino bionico il bambino che ha innestato dentro il cervello l'orecchio bionico vedere la testa è squarciata una lunga cicatrice del bambino e, e l'antenina l'antennina che esce fuori, fuori dal cervello quasi, dal cervello, quasi come i marzianini, come quei marzianini dei, dei racconti, racconti di fantascienza, di fantascienza quando, quando eravamo giovani erano quasi giovani. come Brian Zebrain che è il fumetto creato dal maledetto fumettista Miguel Angel Martin che nasce da una madre che di professione fa la cavia umana per esperimenti, quindi nasce senza calotta cranica, questo cervello sempre pulsante, sempre in vista. Per forza il bambino bionico rappresenta quello che dovrebbe essere il bersaglio di una nostra ma, pubblic- ma Noi non
2: critichiamo la televisione, cerchiamo di capire quale, quale umanità, quale umanità davanti a questa televisione in medesima e concretizza nei propri sogni il bambino con l'antenna.
1: Nel cervello pietroso del golem stava scritto «Servirai fedelmente il tuo Signore, gli obbedirai come un cadavere». Ecco, il golem era un servo che non voleva essere un servo. La scura era per lui uno strumento servile, un simbolo di servitù, come il morso per il cavallo e il gioco per il bue. Non così la mano che è parte di te e nel cui palmo è impresso il tuo destino».
0: Nel primo pomeriggio del quarto giorno, che era un giovedì, iniziò a girare pure la voce che a un uomo avevano trapiantato le mani di un morto. Buonasera tutti
1: a tutti da Costa e buonasera a Denis Chatelier, il primo uomo della storia che potrà carezzare i figli con le mani di un altro. L'ha già fatto, signor Chatelier, vedo che. Le dita le spuntano dal, dal gesto, dall'ingessatura.
2: Ha già potuto accarezzare i suoi figli con le mani nuove? Sì, sì. Il, il mio, mio bambino, bambino aveva un mese, un mese
1: mi e mi ha toccato tocca- le mie mani.
2: Io non ho ancora... Invece la televisione, la televisione anche più popolare, la televisione di massa, la televisione generalizzata, la televisione in realità, la realità, sta al suo interno, non si dispone di una televisione su sono le frontiere. Che sono le frontiere Pensate,
1: mai avremmo immaginato qualche anno fa di poter vedere in televisione l'uomo con le mani trapiantate, l'uomo che va in televisione a mostrare le mani di un cadavere che gli hanno attaccato. Il conduttore televisivo gli dice che impressionante fa a il suo figlio con le mani non sue? Sarebbe meglio dire che impressione fa a vedere le mani di un cadavere sulla faccia di suo figlio?
2: Sono calde, sono, calde. sono delle mani calde, 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 normali?
1: Sono calde e sono delle mani vive Guardate che nella fantascienza la mano artificiale è sempre stata identificata con un organo bionico, un inesto bellissimo, rimane nella fantascienza un sogno che non si è avverato alle soglie del 2000 e dentro il 2000 stesso pensate allo scienziato pazzo del film Metropolis di Fritz Lang, che aveva tutta una mano artificiale, un arto robotico, o Luke Skywalker, che nel film Star Wars perde la mano nello scontro con il padre. E perde la mano nello scontro con il padre, l'artverde che la taglia con la spada laser, gliene viene innestata una bionica, sembra una vera, tale quale, e poi esistono vari esempi di mani innestate, finte, sintetiche, beh invece il progresso televisivo non mostra quello che è il, il sogno cyber è cyber per cyber per eccellenza. L'uomo non ha nessun, non ha nessun innesto bionico, bionico, ma semplicemente, ma semplicemente quello, quello che è, è l'antichissimo è e coscientesco sogno, sogno dell'autrice, dell'autrice di Frankenstein, Frank, prendere, Frank, Frank, prendere dei pezzi di
2: cadavere, se li se scafita, attacca, attacca e di questo va fiera. Sogno, sogno, sogno e faccio, pezzi di cadavere, e di
1: Vuoto a perdere di Gianluca Nicoletti